0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio,
1: Cristina en la Red.
0: Tú sabes, Cris, que yo vi Wally ya eh, bueno, pincelada de banda sonora estamos escuchando de fondo, ¿no? Con mi Gabriel que ahora tiene 11 años, como tú sabes, eh, con el chiquitillo sí. no porque ha cumplido tres años, ahora y todavía no lo puedo llevar, claro. eh, Una obviedad, eh, eh, ya, ya habría yo corrido, aunque tú sabes que Gabriel tú sabes que Gabriel eh, me gusta cuando me regalas esa sonrisa tan discreta. Tú sabes que eh, que Gabriel eh, con seis años o por ahí no solo había visto Poño, había visto medio miyazaki pero bueno eso lo contamos otro día la cosa es que eh, a, a mí me daba miedo parte de la película y él y él solo pasaba pipa
1: wally además tiene tiene algo y, y, y ya lo que voy a decir me sirve para presentar a, a javier ocaña que, que vamos a hablar con él sobre un libro imprescindible Se tenga hijo
0: invitado no era javier ojeda
1: Javier, no, Javier
0: Ocaña. Pero que, bueno, yo me he preparado toda la documentación sobre sobre el concierto 2000, de Danza Invisible y todo eso.
1: Bueno, pues no pasa nada. Mira, Javier Ojeda tiene carrete para eso y para más. No te preocupes.
0: Madre de Dios. Javier Ocaña, buenos días. ¿Qué tal?
2: Buenos días. Siento no ser el de Danza Invisible, pero bueno...
0: No, no bueno, to sí. Ni tocas la guitarra ni algo de eso. No, no, no. No, no, lo único que puedo
2: aportar es que fui a muchos conciertos de danza invisible en, en mis tiempos, pero un poco más.
0: Bueno, eso está bien, eso está bien. <ríe> entonces, ahí sí puedo yo, entonces ya, ahí sí puedo yo, ahí sí puedo yo. Bueno, de Blancanieves a Curosaba La aventura de ver cine con los hijos Está publicado por Editorial Península Y es una especie de guía con 150 películas Para ver con tus niños antes de morir ¿Eh? Entonces, sí, después de morir verlas es complicado, Javi Pero nunca se sabe, nunca se sabe Porque a lo mejor algunas de esas películas oh. lo ponen en duda No lo sé
2: Ojalá se puedan yo... ver películas después de morir, la verdad
1: bueno, hemos elegido Wally como como punto de partida porque cuando, bueno, como bien además eh, narra Javier en el en el libro y como él nos contó cuando pasó por el Málaga de Festival, ¿no? La, la previa del Festival de Málaga uh -huh. para presentar el libro, pues en Wally es una... Es Posiblemente una de las pelis más complejas de, de la factoría Disney, ¿no? Eh, precisamente por los silencios. Eh, por eso hemos elegido esta peli como un poco punto de partida para efectivamente, como has dicho Domi, hablar sobre de Blanca Nieves Curosada, que, bueno, es un libro delicioso, se si tenga o no se si tenga críos. Eh, porque es todo un homenaje a una manera de ver el cine y cómo esa manera de ver el cine o de relacionarte con el cine, en realidad lo que hace es permitirte estar en el mundo de una manera diferente. ¿no? Y, y quiero preguntarle, lanzarle a Javier, ya que está además en la tierra, ¿no? que, que, que ha vuelto a casa durante estos días de vacaciones o de descanso, pues ¿qué tiene el cine que nos hace estar en el mundo de una manera tan diferente? ¿no? Quienes hemos crecido con esa mirada.
2: Bueno, es que al final el cine te proporciona montones de cosas eh, muy diversas. Eh, te puede proporcionar, evidentemente, cultura y, y conocimientos, pero sobre todo te, te aporta una visión del mundo distinta de la que tienes, de la cotidiana, de la de casa. Eh, transportarte a otros eh, países, a otros universos, a otros mundos, a, a otras familias completamente distintas. Eh, y entonces creo que, que películas como Wally -E, eh, te llevan a, 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 pues eso, a universos eh, que se salen de, de tu cotidianidad y que te aportan emociones y, y, y aprendizajes eh, preciosos y, y, y sobrecogedores en muchos momentos.
0: Oye Javi, ¿qué tiene que ver el asombroso mundo de Gambal con los siete samuráis? <risa>
2: pues, pues Gam Gamble no,
1: Gamble no, pero somos pero muy sí fans la... los
0: dos además de Gamble somos muy
2: Gamble es genial porque además te, te puede introducir en lo que son otras familias siempre decimos que nuestra familia es la mejor y es la, la más acogedora hay que siempre tener pero la familia de Gamble de Gamble es muy
0: subigénere pues la de Gamble ¿no? tiene telita vamos, sí, yo aconsejo sí, claro. a quienes ya somos adultos gracias a Dios y sabemos que las drogas y tenemos hijos y sabemos que las drogas son algo absolutamente contraproducente que te esclaviza y que te hace polvo viendo el asombroso mundo de Gamble tiene la misma sensación de estar drogado no te hace falta tomar nada, es genial
2: Totalmente, con ese padre ahí sentado en el sofá eh, en calzoncillos todo el día bueno, pues también hay familias así y no pasa absolutamente nada, nada. Pues claro Claro. y entonces yo en ese, en ese capítulo lo que hago es establecer paralelismos y, y, y en el capítulo de... de pues, del principio de la animación y de las primeras imágenes, las primeras series que se ven. Y ahí hablo, por ejemplo, de cómo se pueden establecer paralelismos con Doraemon, que es otra serie que me gusta mucho y que, sí. que vi mucho con los niños cuando, cuando eran pequeños, con sí. esos capítulos de samuráis sí. y ese mundo japonés, que, que además te lleva, que te puede acabar llevando a los siete samuráis, que es el final del libro, previo paso por la guerra de las galaxias que tiene mucho de samuráis, lo lleváis, al final son los samuráis, y Josh Lucas se eh, 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 inspiró en ello. Y con Gamble con, con el asombroso mundo de Gamble lo que pasa es que eh, te puede llevar posteriormente a esa comedia familiar gamberra americana sí. de familias extrañas. Entonces, eh, eh, eso es un poco eh, lo que hago mucho en el libro. Eh, ir dando eh, saltos de, de, de un lugar a otro algo más complejo algo más adulto, para una edad algo superior, y, y Gamble sirve para eso, para luego introducirte en una comedia americana estupenda, loca y gamberra.
0: Sí, pero ¿qué tiene, <risa> ¿qué tiene que ver eh, Aterriza como puedas con dos hombres y un destino?
2: <risa> pues mira, tiene, tiene que ver tiene que ver que, que eh, el cine, eh, lo bonito del cine es que eh, a los que somos cinéfilos y nos gusta mucho esto, eh, podemos pasar de partirnos de risa con una chorrada perfecta como esa, risa como puedas, sí. a emocionarnos con el salto del acantilado de Paul Newman uh -huh. y Robert Redford, donde uno de los dos no sabe nadar. Entonces, eh, eso es lo bonito, eso es lo bonito de, del arte y de la cultura, que no solo te guste el flamenco, sino que te guste el flamenco y el jazz y el rock aunque eh, bueno. no, no solo te guste el arte abstracto y contemporáneo, sino que también te guste Velázquez y que te guste eh, los arte Pues al final es un poco eso. Al que nos, a los que nos gusta la cultura y nos gusta el arte, nos gusta el arte y uh -huh. eso. Si nos gusta solo un, un arte, tiene poca gracia,
0: Chris,
1: ¿sí? En esa mirada Chris,
0: Chris, tan amp dime. Todo este el ejercicio de amor al cine que ha hecho Javier en un segundo. ¿No te total. A ver, no, no, espera, 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 total, no, 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 no... No, si yo ya
1: te veo, si yo ya, yo ya, te estoy viendo, te no, estoy no, viendo, no estás viendo Se, por hoy dónde ha sido, Hoy ha estoy sido co...
0: muy canalla y me has dejado solito, aquí, estoy está co... entrando por teléfono, y eso te lo voy a hacer Estoy cogiendo parar. las palomitas. No, 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 sé. no, hablo de verdad, hablo de verdad, mira, venga, cuando ha dicho, eh, cuando ha mencionado la secuencia en la que Paul Newman y Robert Redford, los dos sí. amigos de dos hombres y un destino eh, bueno, un peculiar western, digámoslo así y tal... Eh, saltan y uno de los dos no sabe nadar, sí. ¿se ha quedado ahí? O sea, lo que ha hecho es todo lo contrario de ese anglicismo cateto que se llama spoiler, ¿no? Lo que ha hecho sí. es ay, alimentarnos bueno, la necesidad de ver dos hombres y un destino.
1: Claro, porque es una mirada cinematográfica, o sea, es la mirada que evoca, ¿no? En, en este Bocar, mira, Domi y yo hace un par de semanas, ¿no?, de, en, estábamos hablando los dos como, bueno, como padres, ¿no?, y eh, padre-madre, y mmm, la preocupación que tenemos de, sobre cómo incorporar a los chavales a esto que estabas diciendo tú que amamos los tres, ¿no?, que es la cultura, eh, todo viene por una anécdota que estuvimos comentando eh, de cómo incorporamos a los chavales, ya no solamente a un festival de cine o un ciclo de cine, ¿no? O sea, cómo pueden acudir a presentaciones de libros o de youtubers o de lo que sea, que participen de la cultura. En España hay un problema porque sabemos que además llega una edad en la que se desconectan totalmente, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho cuando hablas con bibliotecarios de, de bibliotecas públicas que te dicen que hay una edad en la que desaparecen los usuarios jóvenes. ¿no? que se han acostumbrado a participar de ese ritmo tan bonito de los cuentacuentos, de acudir a la biblioteca con los padres y llega la adolescencia y desaparecen. ¿Cómo podemos hacer para que la pantalla, eh, esto es muy complejo Javier, yo soy consciente de esto, pero para que nos ayude a ampliar esa mirada que yo la creo, o atisbo, ¿no?, eh, que cada vez es una mirada más pequeña en ellos, más sí. que la astrofóbica. Javier,
0: no es nada complejo, ¿eh? Viniendo de Cristina, esto está normalito, ¿eh? Quiero decir que yo estaba ahí esperando, digo, veremos a ver, y no veas tú ahora que ha vuelto de Lyon, ¿sabes?, donde ha estado trabajando, porque ya claro, tiene cosa esta de que viaja, y claro, tú sabes que viajar siempre por dentro te mueve y te genera, tú sabes, amplitud de miras, y eso es problemático. Y entonces ella ha visto allí que hay generaciones unidas a la hora de, de ir juntos al cine, a los museos, a los, y esto la ha condicionado mucho.
2: Pues es que la, la respuesta no es fácil y, y yo no tengo el secreto, el secreto del éxito. Yo, el, el único secreto que tengo es que yo sí que de momento lo he conseguido. Eh, mi hija mayor tiene 15 años ahora, eh, tenía 14 cuando acabé de escribir el libro, eh, mi hijo tiene 12 y, y eh, de una forma muy espontánea, muy natural y sin forzar en ningún momento, sin obligar para nada... Eh, sin pegar la charla posterior de sermón, de esto te va a servir para esto, te esto va a servir para lo otro, yo creo que cuanto más se insiste, como digo en el libro cuanto más quieras que tu hijo vea, o tu hija vea una película, menos la va a ver eh, tienes que tener mucha mano izquierda y hacerlo con mucha naturalidad todo yo desde pequeños lo, lo, lo he hecho así, tengo la ventaja de que yo en casa he estado siempre viendo películas entonces ellos me han visto siempre viendo películas, es como el famoso chiste, ese, que están dos madres en un parque y una le pregunta a otra ¿qué puedo hacer para que lean mis hijos? y una está con el móvil y la otra está leyendo y su hijo está leyendo también entonces, eh, si tus hijos te ven a hacer eh, cosas bonitas y a ellos les satisface, pues las van a seguir haciendo. Entonces, eh, yo creo que ahí está un poco eh, quizá el secreto del éxito. Yo cuento toda esa crónica personal de, de esas 150 películas eh, que he elegido de las que hemos visto con, con de las que he visto con mis hijos desde que tenían dos o tres años hasta ahora que tenían 14 y me ha salido bien, y, y ellos siguen viendo películas, y como conté en Málaga eh, en, en, cuando estuve en la presentación del libro eh, la mejor muestra de, de que esto ha salido bien es que sé que ahora mi hija eh, que ya tiene 15 años les enseña películas que ha visto conmigo a sus amigas entonces ese paso del legado de la cinefilia de pares a hijos si ellos ya a los 14, 15 años que se independizan realmente, y está muy bien que se independicen, porque ya prefieren ver las películas con sus amigos y con sus amigas a conmigo, aunque las sigan viendo conmigo, eh, si ellos se lo pasan a sus amigas, pues eso es maravilloso. Es maravilloso y entonces claro. eh, ahí está un poco el secreto, ojalá sigan leyendo y ojalá sigan con esa... Eh, con ese gusto por tener una sí. intuición por la cultura y por y por la vida.
0: No, a ellos hablarle de la cultura es un error, porque hecha, sí. esa es cultura, sí. palabra, como que tengo que defender que es lo mismo y lo hacen muy bien, que, que decir bueno, busca películas con valores, películas, y sí, hombre, claro, no le va a poner el niño una película que no tenga valores o que los valores sean terribles, sí. no es eso. Nah, ponle películas sí. entretenidas sí. y adecuadas. Eso,
2: lo has dicho perfectamente, Domi. Sí. Eh, sí. cuanto, cuanto más quieras ponerle una cosa con valor valores y, y convencerlo de que con esto vas a aprender al otro, no, no uf que charlata,
0: sí. ¿no? Ahora, se puede ser sí. muy hábil y, por ejemplo, decir, mi niño está entrando ya en ese periodo donde la calle es dura y por mucho que lo Eso. quieras tener entre tal, la calle es dura y ahora se va a producir ahí una fractura entre lo que él creía que era la vida y lo que es de verdad y todas esas cosas. Sí. Pues le pones una tarde, eh, una historia del Bronx, quiero decir, eh, ¿por qué? Pero porque es muy entretenida, porque ahí hay un padre, hace, hay un hace mafioso... Muy que,
2: hace muy poquito tiempo que la he visto con mis hijos después de, de terminar el libro... ...que esa no está en el libro y es perfecta...
0: ...y les encanta la película. Mm. <risa> esa no está esa no está en el libro... ...pero sí hay otras que están en el libro... ...que son absolutamente adecuadas... ...o La defensa, por ejemplo, que haces de Persepolis... ...que es una película tremendamente adulta... Ah, ¿sí? ...para quien quiera hacer una mirada histórica o política... ...pero sin embargo es una película en dibujo animado... ...entretenida, es fácil que el chico o las chicas... ...se vean en esa protagonista... O sea, hay cosas muy interesantes, muy adecuadas. Eh, hasta Dumbo, que la metes ahí y tantas otras, ¿no? Quiero decir. Uh -huh. eh, Javi, no nos da para más, Cristina, no nos da para más. Nada. Gracias. El ¿Qué? libro sí, el libro sí, el libro nos da para muchísimo, pero no nos da para más y yo, uy Dios mío, en esta conversación podía estar la semana entera de, de programa. <risa> eh, Javier, que lo sepa, Javier Ocaña es uno de los eh, críticos de referencia de, sí. de nuestra historia cinéfila. ...y tú al menos lo sabes... ...pero yo coincidí contigo allí yo... ...yendo de festival en festival latino... ...y con una sección que se llamaba... ...El Crepúsculo de los Dioses... ...en el inicio de Cinemanía en Madrid...
2: ...y ahí sí, sí, sí. nos
0: echábamos con entusiasmo... ...tú todavía no tenías esa barba tan provecta... ...que te da esa aire tan interesante... ...y por supuesto sobre todo... ...ni tú ni yo teníamos los niños que hoy tenemos... ...ni Cristina tenía a su niña Mariona... ...ni todo eso que la vida nos ha ido trayendo pero seguiremos viendo cine y seguiremos soñando y haciendo soñar a quienes tenemos más cerca.
1: Eso es, a vivir.
0: Un lujo haberte tenido, Javier.
1: Mm. nada muchas gracias
2: un placer ha sido una maravilla un beso fuerte javier un gracias, beso, un beso a de
0: blancanieves a curosaba no se lo pierdan ¿eh? Y en blancanieves está también cristina un besito gordo familia son casi las 11 les dejo en las magníficas manos de mi querido compañero pepe da rosa acompañado de la princesa de la radio ana carvajal y su formidable gente de andalucía hasta mañana domi del postigo en días de Andalucía